0: 通奸罪的严重性，以及耶稣在这件事上对基督徒的要求。耶稣对基督徒所要求的，在关于这方面的诫命，其实比旧约中的还要高。旧约中的律法强调的是行为的犯罪，那么如果你在行为上没有犯诫命中所犯的罪，根据旧约立法，你就没有犯罪。可是耶稣看重的是内心的纯洁，也就是根据新约，如果你的内心，对妇女起了淫念，这其实就是已经犯罪了。我们可以看出，旧约的律法和当代的律法的准则是比较相似的。当代的律法并不能控告你有罪，如果你只是心里有这个念头而没有付诸实施的话。可是，在新约，如果你心里有了这样的念头，其实你就陷在罪里了。那么今天来看看马太福音五章三十一到三十二节，也就是对离婚的解释。然后我们可以来看看，在当今的世界里，我们来怎样正确对待这个问题。在马太福音五章三十一到三十二节说：“又有话说，人若休妻，就当给他休书。只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他做淫妇了。人若娶这被休的妇人，也是犯奸淫了。”这段经文我在刚开始读的时候非常的不理解，可能现在我的理解也并不深刻，我只是想试着跟大家分享一下我的见解。首先，我们知道离婚和通奸其实是相互有联系的。耶稣之所以痛恨离婚，是因为离婚常常导致通奸，其实也就是犯了摩西十诫中的第七戒不可奸淫。那么在旧约的《生命记》二十四章中，对婚姻的要求也有详细的描述。在《生命记》二十四章一节开始是这么说的：人若娶妻以后见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书交在他手中，打发他离开夫家。妇人离开夫家以后，可以去嫁别人。后夫若恨恶他，写休书交在他手中，打发他离开夫家，或是娶他为妻的后夫死了。打发他去的前夫，不可在妇人玷污之后再娶她为妻，因为这是耶和华所憎恶的。不可使耶和华你神所赐为业之地被玷污了。新娶妻之人不可从军出征，也不可托他办理什么公事，可以在家清闲一年，使他所娶的妻快活。从这段经文，我们也可以看出，圣经中对夫妻双方的要求有详细的描述，同时也对离婚有了一些要求。圣经中对待婚姻的态度是非常严肃的。不管出于什么样的原因，人若休了自己的妻子，除非妻子犯有淫乱罪，否则这个人就是犯了第七条诫命，因为这样就是给奸淫罪打开了一个口子。耶稣解释说。又有话说，而不是像前面说的，你听见有吩咐古古人说的，也就是说，离婚并不像耶稣所引用的其他诫命那样是严格禁止的，而是如同法律赛人所认为的那样，属于神的应许。从《生命记》二十四章中，我们也可以看出来，旧约中的规定要求作为丈夫的，在生气的时候不要随便就说要跟妻子离婚，这样可以有效的禁止一些冲动的行为。就约并不是完全禁止离婚，而是教导离婚要慎重，也就是即使要离婚，需要慎重的写一份法律文件，并由见证人做见证，可以解除婚约，但是要慎重行事。所有犹太人律法中规定是要阻止鲁莽轻率的离婚。古代的人写法律文件可能并不是那么容易，因为纸张、笔墨等等并不是自古就有的产品。在现在的社会，我们可能认为打印一份文件已经非常习以为常，但是古代随便提供一份书面的文件可能并没有那么容易。当然，随着科技的发展，纸张、笔墨等发明，可能写一份文件就没有那么困难。那么，既然法律中说过的，只要有正当的理由是可以离婚的，那是不是无论什么理由都是可以离婚的呢？显然不是的。神出于怜悯。让男人只能与一个夫人结婚，让配偶双方能在真正的爱和彼此尊重中服侍对方。婚姻关系的奥秘不仅仅在于肉体的连接，还在于对彼此的欣赏和尊重。如果婚姻中配偶双方能一直活在福音的正道上，一直活在爱中，那么这样的婚姻就会非常的美满。这样才是成全了耶和华对我们的期望。我们可以试想一下。但凡离婚的夫妻，并不是在离婚的当天才会对彼此怨恨，可能夫妻之间早已形同陌路，对彼此失去了信心和尊重，不再为对方着想。当在一段关系中，双方的当事人对爱的渴望不能够从婚姻关系中获得的时候，那么他们就会从婚姻以外的关系中寻找自己所需要的东西。其实，婚姻的奥秘在于爱。那么爱是从哪里来的呢？为什么有些人是蛮有爱心，可是有些人却没有办法爱，不知道怎么爱，或者根本没有能力去爱呢？在约翰一书四章七到二十一节，或许我们可以找到一些答案。七到二十一节说：“亲爱的，我们应当彼此相爱，因为爱是从神那里来的。凡是爱人的，都是从神生的，并且认识神；不爱人的，就不认识神。”因为神就是爱，神差遣他的独生子到世上来，要使我们借着他而活。神的爱就在我们中间显明了，不是我们爱神，而是神爱我们。差遣他的儿子为我们的罪做了赎罪祭，这就是爱。亲爱的，神既然这样爱我们，我们也应当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面。他的爱也就在我们里面得到了成全。神把他的灵赐给我们，我们就知道我们是住在他里面的，他也住在我们里面。父差子，父差遣子做世人的救主，这是我们见过的，并且现在做见证。凡承认耶稣是神的儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。神对我们的爱，我们已经明白了，而且相信了。神就是爱。住在爱里面的，就住在神里面，神也住在他里面。这样，爱在我们里面就得到了成全，使我们在审判的日子可以坦然无惧。因为他怎样，我们在这世上也怎样。爱里没有惧怕，完全的爱可以把惧怕驱除，因为惧怕含有刑罚。惧怕的人在爱里还没有完全。我们爱，因为神先爱我们。人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎，不爱。看得见的弟兄也不能爱看不见的神，爱神的也应当爱弟兄，这就是我们从神领受的命令。圣经中并没有鼓励离婚，但是现实生活中经常看到夫妻双方精神上不合拍或厌恶，导致婚姻关系破灭，并且双方都不愿意原谅对方。在这种情况下，没有办法，只有离婚，但这是与基督的命令相违背的。基督的原意是希望夫妻和好，因为婚姻是神的结合，因此不原谅对方草率离婚的人都是有罪的。可是又谁不是罪人呢？固然离婚不好。但是神是知道人是不可能完全遵守诫命，因此也是允许人离婚，只是在离婚上面加了一些条件，希望人们不要轻易离婚。我们在遵守婚姻这个诫命的时候，我们到底需要怎样来看待这个问题？我们是不是像有些非常传统的基督徒，完全的立法主义，看到离婚的人就完全的谴责？或者是像当今社会很多有钱的人喜欢恩典福音的原因，是因为认为活在罪里却仍然可以得到恩典，这样就可以给自己对婚姻不忠的行为找到一个很好的借口呢？我想这两种极端其实都是不正确的。首先，婚姻破裂的原因是因为双方没有了爱，那也就是说，耶稣基督并没有活在他们的婚姻中。并没有活在他们的心中。如果他们不坚持让基督在他们的生活中掌权，他们其实并没有得到真正的恩典。同样的理由，恩典福音并不是给人一个可以随便犯罪的借口。虽然恩典是神白白给的礼物，可是你的行为也决定了你是不是真正接受了这个礼物，或者你是不是什么时候就把这个礼物给弄丢了。因为如果你真正的接受了恩典的话，你的内心已经起了变化，你的内心已经会充满了爱。你不会明明知道一件事是错误的，可是却故意去犯错，并且非常享受这样的一个犯错的过程，就像许多人在婚姻之外还有一个第三者、第四者一样。如果你的内心非常享受这样的过错，那么其实你并没有真正接受神的恩典。因为内心的心意是衡量你是否接受恩典的唯一的标准，而不是你的行为。你可能有各种各样的弱点，比如控制不住吸毒、性瘾等等。可是，耶稣判断你是否犯罪的标准，并不是你的行为，而是你的内心。就像我们前面讲到的一样，如果你非常享受淫乱的这个行为，虽然知道这并不是很道德的事，却故意欺骗自己的配偶，计划重复这样的行为，那么。是否是基督徒都不是重要的了，因为你并没有接受神的恩典。可是，如果你知道自己有这样的弱点，也是希望去努力克服。可是因为自己的软弱，没有办法经受诱惑，犯了错也十分后悔。那么，这说明你已经慢慢接受了恩典。你的内疚的心情会让你觉得你的行为非常的不耻，也不愿意去做这样的事情。对比这两种情形，我们可以看出，可能两个人的外在行为是一样的，可是内心却不同。这在基督面前，两个人的罪会完全不一样。圣经中常常有这样的例子，比如大卫王，他完全的爱主，可他却并不总是做完美的事，但是因为他对主完全的顺服。他在主面前才能够称义，即使这样，耶和华还是惩罚他不能建造神的宫殿，而是由他的儿子来完成。这样的例子在声音中还是很多的，我们以后再会跟大家慢慢的分享。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。